1: Euh, j'adore cette émission Notre <rire> copain, Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit... T'es si regarde que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne Bonjour et bienvenue dans Salle Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et tous les vendredis je retrouve ma bande de chroniqueurs préférés pour faire le point sur l'actu ciné. Ensemble on se penche sur la sortie du moment, que ce soit en salle, sur les plateformes de streaming ou en DVD et Blu-ray. Aujourd'hui avec moi un casting de choc. J'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut Clémence. Eric. – Bonsoir Clémence. – Et Yannick. – Salut !– À la technique, celui qui a la lourde tâche de nous rendre sexy en coupant nos savons et nos bafouillages. On dit bonsoir à Alain. – Salut. – Et on dit merci à la Tex pour l'habillage sonore. Cette semaine, direction les états unis avec News of the World, le nouveau long métrage de Paul Greengrass, sorti le 10 février sur Netflix. Ce western nous plonge en 1870, dix ans après la fin de la guerre de Sécession. Tom Hanks y incarne le capitaine Jefferson Kyle Kidd. Désormais vétéran, il se rend de ville en ville pour lire les journaux aux populations locales reculées. C'est un peu le France Info de l'époque. Sa route croise celle de Johanna, une petite fille âgée de 10 ans, enlevée par les Indiens quand elle avait 4 ans. La fillette étant livrée à elle-même, le capitaine décide de la ramener à sa famille. Si le scénario vous semble familier, c'est peut-être que vous avez déjà lu le roman du même nom. Le film est une adaptation du livre de Paulette Giles sorti en 2016 intitulé « donc News of the World, la mission en français ». Au manette, Paul Greengrass, qu'on connaissait entre autres pour les chapitres 2 et 3 de la saga Bourne, La mort dans la peau et la vengeance dans la peau. Cette fois-ci, il retrouve Tom Hanks, qu'il avait déjà dirigé dans Captain Phillips en 2012. À l'époque, le film avait été un énorme succès critique et avait reçu 6 nominations aux Oscars. Alors, est-ce que la mission est aussi réussie qu'en pensent nos chroniqueurs C'est le moment de donner votre avis en un seul mot, si vous deviez donner votre avis sur ce film en un seul et unique mot. Ça serait quoi On va commencer par
3: Eric. Euh,
2: De parcours héroïque.
3: Parcours héroïque, Marie. Euh, moi, je vais dire Mandalorian. Mandalorian. Mmh. Yannick.
0: C'est marrant, Mandalorian. Euh, pff, réconciliation évidente.
1: Réconciliation évidente. Mmh. Mais j'ai très envie d'en savoir plus.
2: D'accord. Battez-vous! Euh, non, non, mais en fait, on est tous un peu mous sur ce film parce que je pense que c'est un film qui a des qualités mais qui n'est pas vraiment transcendantal. Et moi, je parle de parcours héroïque parce qu'en fait, c'est un scénario qui suit à la lettre ce que Joseph Campbell appelait le parcours héroïque qui, en gros, un héros reçoit l'appel de l'aventure, le refuse à un moment. Donc, il reçoit l'appel de l'aventure quand il rencontre cette petite fille, le refuse quand il la livre la première fois euh, ou là où il devait la livrer, et il s'aperçoit que s'il la laisse là, elle va mourir, en gros. Après, passage du premier seuil, etc. Et c'est un film qui va dérouler, en fait, le parcours héroïque cambélien à la lettre, mais qui va pas le faire très bien. Parce qu'en fait, en suivant ces structures-là à la lettre, ben on en arrive à des, des, des choses qu'on a vues mille fois, quoi. Voilà, ça, c'est le premier truc, que je pense, du film.
0: Oui, bah je, vais re- je vais rebondir là-dessus. C'est vrai que le, le, l'évidence, c'est, c'est que c'est, c'est cousu de fil blanc. Maintenant, euh, comme beaucoup de films qu'on va probablement voir, qu'on a déjà vus dans les années précédentes et qu'on va voir dans l'avenir, c'est un film américain, avec la situation américaine aujourd'hui, qui conditionne tout euh, dans les choix des films qui sont produits. Alors que ce soit un film de super-héros et les valeurs idéologiques qu'il va, qui va véhiculer, que de la pléthore de films qui ont quelque chose à dire, comprenez-vous, sur le monde dans lequel nous sommes. Donc on est dans, on, on, on est dans un pays qui est, qui est, qui est conflictuel et, et tiraillé depuis un bon petit moment. Et bah, cette histoire, euh, moi j'ai pas envie de le critiquer, le film, parce que j'ai pas envie de trop le critiquer, parce que c'est un film mignon, c'est un film joli c'est un film gentil euh, et, et qui, qui a une vocation euh, de, de, de réconciliation c'est pour ça que je dis réconciliation évidente parce que euh, c'est dans l'ombre de la guerre civile euh, parce que c'était évidemment la guerre civile qui fait écho à tout ce qu'on évoque de la guerre civile actuelle aux états unis qui n'existe pas mais qui est fantasmée euh, par tout le monde euh, et où bah, malgré les différences, malgré euh, ce qui a pu nous arriver dans le passé, euh, Tom Hanks joue un personnage meurtri, la jeune fille qui va accompagner est meurtrie euh, parce qu'elle a perdu sa famille, donc euh, on, on voit tout arriver, mais alors euh, gros, comme une maison à chaque scène, donc euh, ils vont finir par devenir copains, ils vont, se, ils vont trouver ce qui manquait à chacun d'eux dans leur cœur, et, euh, et malgré toutes les épreuves, ils vont réussir à, à se fédérer, et donc le film est euh, le fantasme d'une réconciliation américaine, donc voilà, c'est pour ça que je disais ça, et donc c'est profondément ancré, pas que dans une Americana, mais aussi dans une Americana qui est perçue euh, à travers un prisme idéologique aujourd'hui, qu'on peut, euh, auquel on peut adhérer euh, ou qu'on peut contester euh, si on veut, mais euh, qui circule dans tout le cinéma américain actuel, qui soit extrêmement caricatural avec euh, la culture woke euh, sur certains films pour les jeunes, euh, jusqu'à ce côté. Euh, euh, après euh, J'allais dire donner de leçon mais c'est pas du tout ça. Euh, qui est bienveillant. Qui, qui veut pousser la bienveillance euh, dans l'absolu. Alors après, ça c'est une chose qui me semblait évidente. Le film est assez euh, littéral dans tout. Euh, c'est une ligne droite. D'ailleurs, il le dit littéralement dans le film. Il dit, nous, on voit les choses. C'est une ligne droite. On avance. Bon, ben, tout le film est une ligne droite. Il est sur des rails. Il n'en dément.
2: jamais Je... — Les rails du parcours J'ai... héroïque. — Voilà. Hein. Il
0: n'en démord. Alors c'est pas simplement... Oui, a... as raison. C'est... Il, y a... Il y a le voyage du, du héros. Mais, euh... mais, mais, mais... Ce, qui, ce qui, moi, m'ennuie, c'est que euh... pousser à la bienveillance, pousser à la réconciliation passe par un minimum de compréhension de ce qui est opposé. Et, euh... et en réalité, tout le film... Et ça ne justifie pas deux heures de métrage... Euh, de te dire, euh, ben, moi j'ai souffert euh, à cause de ma femme, et moi j'ai souffert parce que j'ai perdu mes parents. Bon, ben voilà, on se fait des bisous. Et cinq minutes après, c'est, c'est fini. Donc, si, si pour alimenter ça, tu, tu ne me donnes pas un peu de biscuit. Sur que qu'est-ce que signifie la guerre civile aux États-Unis Qu'est-ce que ça signifie par rapport au mythe américain Qu'est-ce que ça signifie par rapport à l'histoire américaine, à la société américaine, de manière métaphorique, allégorique, comme tu veux, je m'en fous. Tu me mettes un, un caillou dans une chaussure, que tu me fasses que quand il y a un conflit, et il y en a dans le film, des scènes un peu compliquées, tu, tu me rendes ça vraiment... Euh, tu vois ce que je veux dire qui, Tu me rendes ça vraiment ou, ou violent, ou réellement conflictuel, ou, ou réellement problématique. Le, 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 le summum du problème qu'on a là, c'est, euh, c'est on est poursuivi par trois méchants euh, euh, qui veulent nous tirer dessus, et ça, ça fait une petite scène de, de fusillade, et puis on s'en sort, et c'est très bien
2: et les méchants et, sont très très
0: méchants. Et, et les méchants sont très méchants et nos gentils sont très et Tout va bien. Donc et, et à la fin on se fait des bisous. Donc tu me dis ok. Alors <rire> même en je je me moque un peu je, je caricature avec mon accent toulousain mais euh, je finirai parce que je parle beaucoup mais, euh, mais mais malgré tout j'ai pas envie de critiquer le film parce que même s'il est très cucul à praline faut être honnête il est cucul praline du euh, début jusqu'à la fin. Euh, pour Paul Green Grass hein, euh, on est quand même habitué à la shaky cam je fais 250 plans à la minute pour rien mais euh, ça m'éclate. On a on a un mec qui poste sa caméra et qui a quand même de temps en temps des villéités euh, graphiques. J'ai envie de dire il y a de très belles lumières, il y a de très très beaux plans euh, par moment. Il y a même des plans euh, qu'on ne voit pas forcément d'habitude dans des westerns. Je pense à je pense à ce troupeau qui rentre dans une ville. Ouais. Je pense à, à ces moments où il sort, tu sais, avec le crépuscule, les torches dans les maisons. Enfin, il y a, il y a un travail quand même visuel sur sur, sur l'image que je n'ai pas toujours vu chez Paul Green Grass. J'ai pas. Toujours vu dans un western, voilà. Mais franchement, à part euh, et j'irai pas plus loin, euh, Tom Hanks qui est toujours top comme d'habitude. Mais euh, voilà, ça reste complètement rassurant et confortable comme film. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu en fait. Tu, tu peux pas t'énerver dessus, mais tu peux pas non plus te dire ah, c'est brillant. Donc tu là, tu dis bah, c'est mignon. Voilà.
1: Ah, effectivement, on retrouve ouais, ce parcours héroïque qu'on connaît bien et qui évoque, comme tu le disais Marie, The Mandalorian, un autre genre de parcours héroïque.
3: Ouais, bon, Mandalorian, c'était un peu pour la blague, mais bon, après, euh, si on voit Star Wars comme un, comme un western dans l'espace, euh, voilà, la boucle est bouclée Mais euh, ouais, bon, c'est, c'est difficile de passer après Yannick, qui a, qui a un peu tout dit, mais... Euh, ah, c'est non, non, mais je veux dire, non, mais parlé. voilà, une fois que tu dis, bah, le film, il est mignon, ok, il est mignon, mais... <rire> Donc, mais ouais, prends ouais, l'accent ouais.
2: toulousain, bah, J'ai vécu 6
3: ans à Toulouse, euh, ben ouais. j'ai tout fait pour perdre mon accent, c'est pas pour le reprendre ce soir, écoute. Mais, euh, mais ouais, non, non, après, oui, c'est sûr que le, le film, il, oui, il est mignon, et euh, comme tu dis, euh, moi je suis contente de voir qu'il pose un peu sa caméra, parce que c'est vrai que cette caméra hyper nerveuse, hyper tremblotante, qui fait 10 fois le tour des personnages, bon, il, il le refait un petit peu par moment, mais, mais j'aime bien C'est ces grands plans euh, larges bon il y a quelques plans au drone qui donnent des beaux paysages et puis euh, vu que on est un peu habitué à voir nos salons depuis un an ça fait du bien de voir des paysages j'aurais préféré les voir au cinéma que, que sur ma télé mais bon c'est, c'est voilà c'est, c'est la vie et euh, ouais j'étais contente de... non mais j'étais contente de voir euh, bah, de, de, de voir des plans qui, qui changent un peu dans, dans son cinéma et, euh, et après oui bah je vais revenir sur sur les acteurs parce que bah il euh, y a pas grand chose d'autre à, à dire de, de positif pour moi sur le film et c'est voilà bah, Tom Hanks fait du Tom Hanks il est toujours bien donc euh, donc voilà, c'est un peu une évidence. Le euh, rôle est que... taillé
1: pour lui. Hein. Ouais, voilà.
3: Mais... Et, et je trouve que cette jeune actrice qui s'appelle Elena Zankel, je crois, ou... mm. Zinkel, euh, qui avait, je crois, 10 ans lors du tournage, donc c'est une jeune actrice allemande. Euh je crois que c'est son premier tournage américain enfin son premier film hollywoodien, d'ailleurs elle est nommée euh, au Golden Globes je crois euh, dans le meilleur second rôle féminin, je trouve qu'elle est, euh, elle est assez incroyable, enfin moi je pense que je suis restée devant le film euh, pour elle en fait, parce que je, je trouve que c'est intéressant là. Bon, évidemment c'est très cliché là, la relation qu'ils ont de personnages qui littéralement se comprennent pas parce qu'ils parlent littéralement pas la même langue mais je trouve que du coup euh, elle, elle a trois mots d'anglais euh, qu'elle finit par répéter euh, ce qu'il lui apprend et en parlant une langue que, que, que lui ne comprend pas, elle arrive quand même à exprimer euh, plein de trucs. Il y a des scènes qui sont mignonnes, il bon, y a des scènes qui m'ont fait rigoler, tu vois, la, la scène où ils essayent de lui mettre une robe ou la scène où elle découvre le sucre, bon, c'est sûr que mmh. c'est... Voilà, mais il y a des fois enfin, ces petits moments de répit, euh, des petits moments de, de complicité, bon, encore une fois très, très attendus et très clichés, mais qui donnent un peu de répit dans les moments de tension, qui sont pas non plus des moments de tension incroyables. Mais... Voilà, bon c'est, ça fait des petites vagues et euh, moi j'ai, voilà j'ai, pour, pour un petit film que j'ai regardé enfin un petit film c'est méchant mais voilà pour un film que j'ai regardé chez moi j'ai, j'ai trouvé ça mignon et, euh, et j'ai pas trouvé ça désagréable parce qu'on a vu bien pire ces derniers temps. Ouais c'est ouais, c'est
2: un, c'est un film de studio qui est très très cadré. Moi ce que ce que je regrette en fait euh, et je pense que le choix de Greengrass est pas forcément bon euh, pour ce film, c'est que bon moi je suis un vieux cinéphile donc euh, quand je vois un western, j'ai envie de voir un peu de mise en scène mmh. et notamment les scènes d'action dans les westerns sont souvent bon l'occasion de voir euh, voilà comment on réalise quelqu'un vraiment parce mmh. que c'est, c'est du cinéma classique à l'état pur et là quand on voit la scène d'action euh, qui nous sort euh, mmh. avec de la caméra tremblante, aucune spatialisation mmh. du, du coup là bah le... le c'était intéressant ce que tu disais. En fait, donne-moi quelque chose en dehors de tous ces clichés-là. Moi, j'attendais un peu de mise en scène, il m'en donne pas. Et ça, c'est un peu, c'est un petit peu frustrant. Autre chose aussi sur Tom Hanks, je suis pas trop d'accord avec toi. Effectivement, il fait du Tom Hanks, et moi, j'en ai marre. J'en ai marre de, de <rire> voir ce mec qui fait toujours des personnages de gens gentils tout le temps. Euh, ça en devient euh, hyper irritant. En fait, moi, j'aimerais bien, et parfois quand il le fait, il, il le fait plutôt bien, jouer des gars qui ont un défaut. Et je pense que ce qui manque dans ce parcours héroïque, ce qui va manquer un peu dans Mandalorian aussi, je trouve, ces gens-là doivent avoir des défauts à régler, non, mais à gérer. Et euh, même si la fin arrive à être émouvante, etc., parce qu'on sait pourquoi, euh, ce qui s'est passé avec sa femme et tout, etc., il n'y a toujours rien à régler là-dedans. Mais, Donc, du coup, ouais, impression pas... de perdre de temps.
0: Non, non, mais tu as complètement raison. Et puis, euh, après, c'est un, film, c'est un film, aussi mignon soit-il, aussi joli soit-il, et qu'on n'a pas envie de le taper, il ne tient pas une demi-seconde euh, face à un True Grit qui a ouais, un pitoyable, ou pitoyable, mais, pitoyable. mais je pense à trou Grit parce qu'il y a vraiment ce côté, ouais, euh, vrai. ce voyage avec une enfant et, euh, et avec le vieux cow-boy, sauf que là, euh, là on, a, on a une, une réflexion c'est pas vrai. d'Amérique sur l'histoire, sur la condition humaine qui, nous, qui, qui amène le film tellement plus loin, qui a tellement plus de choses à dire et qui est aussi tellement plus audacieux et en mise en scène, et, euh, et dans, dans toutes les péripéties qui leur arrivent. C'est-à-dire que pour apprécier les moments touchants, et il y en a, les moments bouleversants, ouais. les moments héroïques, on traverse des fois littéralement l'enfer, même s'il est, il est de temps en temps traité de manière ironique. Là, il n'y a rien. Il n'y a pas. Enfin, je veux dire. Tout est
1: propre. C'est propre. C'est un petit bah, film propre. C'est vrai que, alors, c'était une volonté euh, parfaitement avouée hein, de, de Gringras qui, en interview, disait que euh, il, il avait voulu donner de l'espoir pour surmonter cette période difficile que nous traversons entre pandémie et division sociale. Donc, clairement, le film bienveillant c'était son objectif. Oui. Maintenant, c'est vrai que dans ce duo, d'un adulte qui accompagne un enfant. Très souvent, on a un personnage d'adulte qui est euh, plus sombre, mmh. qui a des aspects, des côtés très mauvais, et justement au contact de l'enfant qui va montrer son humanité. Là, finalement, comme Tom Hanks, dès le départ, est un grand gentil, qui va en plus porter la bonne parole en tant qu'ancien euh, mmh. euh, directeur d'imprimerie, puis mmh. qui s'est reconverti dans, dans la, la lecture des journaux, euh, il a déjà finalement cette image positive mmh. C'est
0: ça. mais tu vois dans le même registre tu me fais penser à ça mais ça, ça me fait mal et pourtant c'est pas un western littéralement mais un Logan est plus intéressant dans le parcours d'un <rire> d'une enfant et d'un vieux que, que ne les ne celui-là, là on est dans un petit on est, on est presque dans un petit conte merveilleux en fait, C'est-à-dire, c'est à c'est, dire c'est l'Amérique de la, de, la, de la fin de la guerre civile mais, mais on te la montre pas trop et c'est, et c'est pas trop méchant tu vois ce que je veux
2: dire donc c'est, voilà, enfin, pour moi il n'y a pas que ça euh, à et dire, imagine il aurait ce mec là aurait été un peu alcoolique ou euh, ce bah, genre oui. de type où tu te dis il faut surtout pas qu'il voyage avec un enfant mais voilà c'est beaucoup, ça beaucoup mieux quoi et là il manque vraiment ça et en plus quand tu quand tu fais un film bienveillant tu as l'idée d'un film bienveillant et que tu me rajoutes du tom Hanks <coughs> par dessus là il a. <rire> hein, je veux dire euh, ah, c'est bien euh, ouais, c'est
0: <rire> Non, non on peut pas euh, il est cousu de fil blanc il est bienveillant à, à outrance mais il est pour autant, et là je, je, je te rejoins euh, sur les petits moments qu'on voit venir entre entre eux, mais sur la façon dont il communiquent, il réussit quand même à éviter ouais, le cul ouais, il à ouais, il, ouais. il, 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 Voilà, Ça évite le ridicule quand même.
2: Donc c'est pour ça que c'est, ça reste plaisant à regarder. Mmh. Mais alors franchement, c'est jamais un caillou dans une chaussure. Jamais,
0: jamais,
1: ouais.
2: jamais. jamais — Et le troisième acte, le chemin du retour, est assez joli quand... Bon, — Oui, euh, voilà. voilà. — si, si. C'est... c'est euh... Voilà, c'est carré, quoi. C'est bien fait. C'est un film de studio. C'est carré.
1: C'est carré, c'est bien fait, c'est gentil.
0: Mais bon, sur le même sujet, sur le même type de récit, il y a quand même tellement non. de films qui vont beaucoup plus loin que ça. C'est ça. Si, tu, si bon, alors après on va pas repartir dans, euh, dans l'histoire du cinéma, mais euh, mais si, si tu veux voir un, un western récent brillant avec un sujet similaire et de, enfin un sujet similaire, en tout cas une mécanique euh, de base similaire, c'est trop gribette. C'est trop et ça l'enterre terre absolument tous les niveaux.
2: Godless, moi je pense, que c'est une série, mais euh, donc c'est par celui, par celui qui a fait Queen's Gambit, comment ça s'appelle en français euh, la...
3: Le jeu de la dame. Le jeu de
2: la dame. De la dame. Et euh, ben bah, voilà, là, dans... c'est de l'écriture magnifique, c'était quand même le scénariste de Minority Report derrière. Et c'est ça, là il y a la construction d'un méchant qui est incroyable, joué par Jeff Daniels, donc ouais, je te recommande vraiment. Euh... Et ça
1: raconte quoi, en quelques mots
2: euh, Ça raconte... Ah putain, je m'en souviens plus. Ah si, <rire> si, ça... <rire>
1: C'est génial, je ne m'en rappelle a, pas. Ça mais c'est si c'est ça y est,
2: en plus ça commence très bien. C'est un, c'est un mec qui arrive dans un village où, où il n'y a que des quelques femmes qui ont survécu et euh, qui va traquer un type qui a assassiné tout ce village-là avec toute l'histoire qui va derrière. Et en fait, il y a un rapport en, en fait entre le héros et ce, et ce méchant qui est mortel. Voilà.
1: Carrément moins bienveillant du coup.
2: Moins bienveillant, mais extrêmement bien écrit. Vraiment de la très bonne dramaturgie.
1: Très bien. Parce bah... que bah, pardon moi. Marie, t'as reco euh,
3: Alors moi, j'ai pas une très très grande culture western, mais, euh, mais forcément, j'aime beaucoup Le Mans où vivre de Sam Raimi. Et euh, bah, c'est, en fait, c'est tout ce que j'aime bien dans le cinéma de Sam Raimi, tous ces plans euh, incroyables et cette, et cette mise en scène qui est euh, qui dans un western. Et, et du coup, euh, voilà, c'est, c'est ma petite reco.
0: Ouais, non, mais je voulais juste dire un, un truc que, que je dis souvent quand je parle de, de western, mais c'est, c'est le genre fondateur. Enfin, tu vois, c'est, c'est le genre fondateur, c'est la genèse, entre guillemets, de l'Amérique euh, telle tel qu'ils ouais. l'aperçoivent. C'est un, c'est un genre qui est fondamentalement mental, c'est un, c'est un espace mental, le western. Et il faut le penser comme ça. Et, et, ça. et, et souvent, euh, les réalisateurs qui investissent cet univers et qu'ils le traduisent comme ça, comme un univers qui condense ce qu'on appelle l'americana qui condense l'americana c'est, euh, c'est une, réfle- une réflexion qui est beaucoup plus vaste. C'est une réflexion qui pose la question de qu'est-ce que c'est, euh, qu'est-ce que c'est être fondamentalement américain, qu'est-ce que c'est ce pays, d'où il est né, de quelle manière. Or, en, là, on investit le western pour fondamentalement te parler de la situation, enfin, faire écho à la situation actuelle, euh, et c'est pour moi tout le syndrome, toute la problématique de l'Amérique d'aujourd'hui qui voile des choses à travers le prisme de, de ses valeurs et de son idéologie actuelle, qui qui, qui a oublié en dix ans euh, ce que sa culture, ce que l'américana avait produit avant et était capable de était capable de dire sur euh, sur sur leur pays et sur leur identité et euh, et j'ai fin compte dire j'ai c'est, si tu veux c'est le le pendant de, de la, c'est le pendant bienveillant euh, un peu un peu papy Tom Hanks de de la culture walk sans les excès mais tu vois ce que je veux dire c'est oui. c'est on est dans le cadre du bien pensant aujourd'hui il faut penser comme ça si tu ne penses pas euh, comme ça t'es un sale euh, connard trompiste de merde c'est tu vois ce que je veux dire donc y a, y a, y a, y a, ça s'inscrit dans un moule et du coup, ça en est d'autant plus euh, attendu. Et c'est peut-être ça, la, la, la véritable problématique du film, parce qu'au-delà du cinéma, au-delà des acteurs, au-delà de l'histoire qu'ils racontent, qui en soi sont tout à fait euh, respectables, il y a euh, cette absence de cailloux dans la chaussure qu'on dit depuis tout à l'heure, euh, traduit euh, la difficulté créatrice qu'il va y avoir aujourd'hui euh, dans la culture euh, américaine, qui est tellement mmh. contaminée par... On peut dire ça, on ne peut pas dire ça, on peut penser ça, on ne peut pas penser... C'est comme ça que tout le monde pense pareil. Et donc, en fait, tous les films vont te véhiculer exactement les mêmes valeurs, exactement les mêmes indignations, exactement les mêmes types de pensées qui sont très actuels. Alors, tu vas me dire, cinéma est politique, donc oui, très bien. Euh, Moi, je vais juste attendre quelques années pour qu'on puisse avoir des nuances et des des gens qui osent des trucs un peu plus... euh, un peu plus subversif, un peu plus différent. Ouais, ouais. Mais ce que voilà. tu
2: dis, en fait, il se passe la même chose sur les murs Facebook. Hein, maintenant, oui, vraiment, j'en doute vois, pas. A, tu vois, c'est, bah, ça, on arrive a... dans un, dans voilà, un ouais. t'as l'évangile et puis, euh, oui, et puis t'as ça. les damnés, quoi. Et, et je pense Donc, que, euh... que ça se voit d'autant plus dans le western, qui est quand même pour les cinéphiles et pour les autres. Mais je pense qu'il y a beaucoup de cinéphiles qui nous écoutent. Le vrai héritier de la tragédie, le western. Vraiment, c'est là-dedans que la, tra- la tragédie a le plus circulé. Donc, quand on nous propose quelque chose où, bah, qui en manque cruellement, ça, ça se voit d'autant plus. Ça se voit d'autant plus. C'est un genre intéressant le western parce que moi, c'est un genre que j'avais du mal à comprendre au départ en quoi c'est bien. En quoi ouais, la mise en scène de John Ford ou Hawke est bonne. Mmh, mmh. Et c'est pas qu'il euh, y a des plans-séquences et il y a de la démonstration chez ces gens-là. C'est juste qu'ils arrivent mmh. à véhiculer d'une force morale qui mmh. font évoluer et qui rend ça euh, parfois magnifique. Mmh. Et ça, il, ça manque euh, dans ce film-là. Clairement, et une perception de l'espace. Et une on perception de l'espace, le, clairement. Le une, découpage, une il est perception, né perception, là. Quoi. Et c'est pour ça que Carpenter l'espace, adore l'espace, le western. Le western, attention.
0: c'est le ciel et la terre qui ouais, se rejoignent. Ouais, ouais. C'est, c'est en ça que, que, que c'est un univers mental. Là, là-dedans, on a, comme tu le disais, euh, deux plans de qui apparaissent à un moment donné. Tu dis, c'est un joli, c'est, jo, c'est un joli plan. Mais en, en réalité, il est décorrélé de ce que de ce que le reste du récit euh, t'en raconte c'est, c'est c'est de l'establishing shot fait pour être de l'establishing shot euh, un, un vrai western qui va te mettre euh, tu sais euh, cette église au fond euh, à l'horizon et qui va se confondre en, avec le ciel et la terre c'est déjà c'est déjà un sens qu'on a dans de nombreux westerns et c'est déjà une pensée euh, my darling clementine euh, c'est pas ah filmé oui, comme ça c'est filmé en, en contre plongée on te montre le ciel il y a il y a, y, a, y a ce côté Eisenstein même dans, dans my darling clementine que je trouvais génial mmh. parce que c'est des mythologies et des, 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 des pays radicalement différents, la Russie et les états unis mais ils se retrouvent dans cette réflexion sur l'espace. Mmh. L'espace qui est un conditionnement du, de, de, de l'identité. Et si tu n'as pas cette perception-là dans la mise en scène, si tu n'as pas euh, ces choses-là qui, qui se traduisent un petit peu dans, dans, dans ce que tu veux montrer de cet univers-là, bah tu es juste dans un discours et c'est dans ça. une petite posture. Et c'est, et c'est une posture de valeur morale euh, acceptable aujourd'hui.
2: — C'est ça. Alors Et alors Western, que le vrai ouais.
0: rôle du Western, c'est pas, c'est pas celui-là. C'est, c'est de questionner, euh, justement, ce qui, de, qui est acceptable en même temps ou pas. Donc ça ne le fait pas, en fait. Donc ce n'est pas un Western, ouais, en ouais. Fait. Et C'est juste... Du... Un, c'est, encore ouais. une fois, euh, c'est encore une fois euh, une ode... Euh, j'ai envie de dire une ode propagandiste à,
2: euh, à, à une unification que le réel dément. — Ouais, c'est ça. Pour les cinéphiles, en fait, ça ressemble à un film de Howard, je trouve, un peu. Dans les ouais, autres, c'est c'est, un c'est ça, peu, euh, c'est policé, ça. C'est euh, ça, ça a le, le côté policier dans ça, Howard, ça. suis assez d'accord. Ouais.
1: Bon. Ce western qui n'en est pas un. En, en un mot, est-ce qu'on va le voir ou est-ce qu'on ne va pas le voir
0: Si on aime ben, ton manque, c'est qu'on veut voir une jolie histoire avec son petit-fils et sa petite-fille, on peut regarder le film, c'est mignon.
3: C'est un film familial. Tu vois, ouais, mais voilà. C'est un film que je regarderais avec mes parents. Tu vois, c'est, voilà. c'est, c'est cool. Ça, c'est, donc ce tout n'est pas... Il n'y a, un, y a ah,
0: aucun danger. C'est-à-dire, tu ressors de là, tout le monde est content. <rire> Il y a peut-être des
1: gens qui ont envie d'être contents en ce moment. Mais tout à fait.
2: Il y, y a un film qui en est l'exact opposé, mais je ne me souviens plus du titre. Donc je, je, je vais en faire appel à votre mémoire de cinéphile avec Guy Pierce. Ouais.
0: Ah, euh... Non. Rédemption Non. Brimstone si, Brimstone non.
2: Brimstone Rédemption,
0: okay. c'est avec Matt Mickelson, Rédemption Non,
2: c'est pas celui-là. celui avec Guy Pierce euh, et la fille qui joue dans les Béréobans,
0: ah, mais c'est celui où la femme est humiliée euh, systématiquement pendant tout le film. Et qui
2: est c'est réalisé ça. en trois actes D'accord. et tout. Et ce j'ai film-là, il est dingue. Moi, je le trouve très beau, mais je, j'ai, j'ai, j'ai des problèmes. Euh, c'est ouais, vrai, mais c'est au moins, il, euh, est, euh, il est il est au moins, au moins,
0: il est couillu. Et il ça, propose euh, une
2: réflexion sur le ça. western et tout. Mais moi, euh... j'aime beaucoup
0: celui avec euh, Matt Mikkelsen, ah ouais. qui joue sur la mythologie du western. C'était Rédemption, le titre, je crois. Euh, ça, 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 moi, j'ai beaucoup aimé celui-là.
2: Ah il y en a un autre qui est mortel aussi euh... Ça devient une émission sur le western donc ouais, euh... Il s'appelle Captif c'est ça celui avec Christian Bale hein Vous l'avez vu celui Ah un... je l'ai pas vu celui-là C'est mortel, il, il, paraît mortel. C'est bien, il paraît que c'est très bien ouais. C'est trop bien écrit quoi C'est ça Captif Hostile Hostile pardon Ah Hostile, Hostile. Voilà, Hostile.
0: Ah c'est Salvation c'est le Salvation. film dont je parle C'est pas Putain on est complètement à côté de la. C'était
2: Salvation par Redemption <rire> Moi je crois que je fume trop
0: de weed Moi aussi pas... <rire> donc, je, bon, On va peut-être les laisser en fait Et on va
1: continuer dans le salon <rire> Non si vous avez envie donc, de bienveillance et de bons sentiments, vous pouvez quand même voir euh, News of the World, la mission de Paul Greengrass. Sinon, bah, vous avez Un film pense, d'amour. une liste longue comme le bras maintenant de Western qui valent vraiment le coup. Et si jamais vous voulez voir ce, ce film-là, donc, il est dispo depuis le 10 février sur Netflix. Et vous, vous l'avez vu vous avez un avis sur la question vous avez des choses intéressantes à nous dire ou moins intéressantes mais en tout cas vous avez envie de nous en parler laissez-nous un petit mot une courte phrase donnez-nous votre avis sur le répondeur de Capture Mag pour ça il suffit de nous laisser un petit message vocal via Messenger dans la dernière émission on parlait de Bliss un film de science-fiction avec Owen Wilson et Salma Hayek qui avaient pour le moins partagé l'équipe mais vous qu'est-ce que vous en avez pensé Alain dis nous tout nos auditeurs quel est leur avis Bonjour Capture Mag. Euh, écoutez, je n'ai pas regardé Bliss. Enfin, si, j'ai commencé à le regarder, je me suis endormi. Euh, voilà. Donc, euh, du coup, euh, j'ai absolument pas envie de le remettre. Euh, voilà. Passez une excellente journée. Alors Bliss de MacKayle.
2: Alors, ça démarre plutôt bien avec cet Owen Wilson dépressif qui est embarqué par Salma Hayek dans cette histoire de monde parallèle simulation. On a intrigué, mais Très vite, on devient frustré et on est de plus en plus frustré pour au final, on est entre le le tout ça pour ça et le on s'en fout complètement. Je suis d'accord avec l'équipe de Capture Mag, euh, ça manque de cohérence, c'est bordélique. Donc au final, euh, non.
1: C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Eric, Yannick, merci pour vos avis éclairés. Merci Clément.
0: Merci, on a bien rigolé.
1: Pour suivre les prochains épisodes, vous savez où nous trouver, on ne bouge pas. Et si vous nous écoutez pour la première fois, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description du podcast. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui nous écoutent, et tout particulièrement les tipeurs et les tipeuses. Ce projet existe grâce à vos contributions sur le Tipeee de Capture Mag. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Pour ça, rendez-vous sur tipeee.com, tipeee avec 3e, mot-clé capture mag. Et puis si vous n'avez pas de sous, il y a d'autres moyens pour nous soutenir. Relayez-nous sur vos réseaux sociaux. Sur... Relayez-vous sur. Relayez-nous sur vos réseaux sociaux préférés. Parlez de nous à vos amis. Mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast et surtout abonnez-vous à la chaîne.
2: Ou volez-le aussi.
1: Et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Capture Mag. Plus vous serez nombreux et plus on pourra financer de nouveaux formats vidéo. Allez, je vous laisse. On se retrouve dans une semaine. En attendant, portez-vous bien et à vendredi prochain.